0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Heute geht es um das Thema Vereinfachen. Wo kann ich als unternehmerischer Mensch ansetzen, um mein komplexes Leben in den Griff zu bekommen. Diese Podcast-Episode gibt es sowohl als Audioversion wie auch mal wieder als Video. Und ich nehme beides hier im Kloster Bandlager auf, wohin ich mich für ein paar Tage zum Schreiben und Produzieren zurückgezogen habe. Sie werden es am Zwitschern und am Zetern der Grähenvögel hier auch hören. Geht es Ihnen auch so? Kaum kommt das neue iPhone oder Vergleichbares auf den Markt fühlt sich das Gerät, was ich gerade in der Hand habe, veraltet an. Mit den Autos ist es offenbar genauso. Es ist kaum denkbar, dass ich Ende der 1970er Jahre mit einem Renault 4 ohne ABS, ohne ESP, ohne Airbags etc. unterwegs war und immer angekommen bin. Nicht nur im Bereich der technischen Gerätschaften ist das Neue des alten Feind. Ich blicke auf drei Jahrzehnte als Berater zurück und ich habe in dieser Zeit so manche Management-Methode kommen und gehen sehen. Bei den Führungskräften, die ich als Coach und Berater begleite, erlebe ich es direkt. Das Leben ist tatsächlich komplexer geworden und ich spare mir an dieser Stelle nähere Betrachtungen dazu. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden es selbst verspüren. Der dringende Wunsch von zahlreichen Managern ist es, den Grad der Selbstbestimmung zu erhöhen. Ich widme mich in dieser Podcast-Episode daher einigen ausgewählten Ansätzen, wie dies gelingen kann. Und der zentrale Ansatz sozusagen über allem, die Klammer ist, vereinfachen. Welche inhaltlichen Schwerpunkte erwarten Sie in dieser Episode? Vorab ein paar Worte der Warnung. Dann gute Gründe, das Leben zu vereinfachen. Dann ein kurzer Abschnitt zu Leo Babauta und seinen Most Important Tasks. Und schließlich im Hauptteil meine zwölf Tipps. Starten wir mit den Gefahren des Vereinfachens. Das Wort Komplexität stammt aus dem Lateinischen und verweist auf Verschlingen, Verflechten, auf Vielschichtigkeit. Ich will nicht verschweigen, dass in der Vereinfachung komplexer Zusammenhänge zahlreiche Gefahren drohen. Dies gilt nicht nur in Bezug auf politische Demagogen. Gerade im betrieblichen Alltag begegnet mir diese Problematik der unzulässigen Vereinfachung immer wieder. Ich habe zahlreiche Projekte und Kriseninterventionen erlebt, in denen die Tendenz der Führungskraft, die Komplexität der Situation zu ignorieren oder zumindest zu gering zu schätzen, ein zentrales Problem darstellte. Wie sagte Einstein, man muss die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Ihm wird übrigens auch der Satz zugeschrieben, nachdem man die Probleme niemals mit derselben Denkweise lösen könne, durch die sie entstanden seien. Oder anders formuliert, ich löse das Problem nicht auf derselben Denkebene. Warum eigentlich vereinfachen? Zum Beispiel, um Energie zu sparen für die wirklich wichtigen Dinge. Roy Baumeister und John Tierney, Autoren des Bestsellers »Die Macht der Disziplin«, belegen eindrücklich, dass unsere Willenskraft mit einem Muskel verglichen werden kann, der bei Belastung erlahmt. Was andererseits aber auch bedeutet, dass dieser Muskel sehr wohl trainiert werden kann. Das Buch von beiden, das im Original Willpower, also Willenskraft, betitelt ist, ist mit zahlreichen praktischen Tipps ausgestattet. Das Besondere ist aber die Theorie, die zugrunde liegt. Unsere Willenskraft ist eine begrenzte Ressource, mit jeder Entscheidung zapfen wir quasi dieses Reservoir an und wir verspüren nicht einmal immer, wann unsere Reserven verbraucht sind. Umso wichtiger für uns die Energie auf die Dinge zu lenken, die tatsächlich essentiell sind. Von der vor einer Weile verstorbenen Trainerin Vera Birgenbiel hieß es, sie kaufe sich von jedem Bekleidungsteil, das sie mochte und das ihr passte, immer gleich mehrere Exemplare. Auf diese Weise ersparte sie sich das Auswählen, das erneute Aussuchen und Anprobieren. Nun, zugegeben, das kann für den einen oder anderen schon ein extremer Ansatz sein, um Entscheidungsenergie einzusparen. Aber es vereinfacht. Zufriedenheit, Bedeutung, Wellbeing und die Zusammenhänge dazwischen. Wie würden Sie Zufriedenheit definieren? Auf der Suche nach der Wortbedeutung fand ich, mit sich und der Welt im Einklang, ohne Beanstandung, voller Genugtuung. Ein Zustand, in dem die Grundbedürfnisse gestillt sind. Der Duden definiert, sich mit dem gegebenen, den gegebenen Umständen, Verhältnissen in Einklang befindend und daher innerlich ausgeglichen und keine Veränderung der Umstände wünschend. In dem Zusammenhang fand ich auch das Wort eingefriedet, also mit Zäunen oder ähnlichem geschützt. Im Englischen tritt der Begriff Well-Being, der mit Wohlbefinden nicht wirklich gut übersetzt ist, dicht neben unserem Begriff der Zufriedenheit. Der Psychologe Martin Seligman hat das Thema Wellbeing sehr stark geprägt. Ich empfehle dazu unter anderem sein Buch Flourish, das auch auf Deutsch erschienen ist. Eine der fünf entscheidenden Zutaten für Wellbeing ist Bedeutung. Hier noch einmal alle fünf Zutaten. Positive Emotionen, Engagement, Beziehung, Bedeutung und Erfolg bzw. Vollbringen einer Leistung. Ich hatte diesen Zusammenhang bereits, nämlich zwischen diesen Aspekten, ich hatte diesen Zusammenhang bereits in der Podcast-Episode SF20, Mehrwert und Erfolg, geschildert und die These aufgestellt, dass das Leben an Qualität verliert, wenn es keine Bedeutung hat. An dieser Stelle daher die Empfehlung an Sie zu reflektieren, was in Ihrem Leben echte Bedeutung besitzt. Und was folglich wirkliche Priorität genießen sollte. Die wichtigsten Dinge. MITs oder Most Important Tasks. Besonders interessant finde ich seit vielen Jahren den Blog von Leo Babauta. Den Link packe ich in die Shownotes. Er ist ein Meister der Vereinfachung, was Sie sofort bemerken, wenn Sie auf seine Internetseite gehen. Tun Sie es. Vor Jahren fand ich seinen Zen to done Ansatz, den ich nachfolgend in Kurzfassung an Sie weitergebe. Babauta hat sich des Getting Things Done Ansatzes angenommen. Für die Nicht-Insider, Getting Things Done ist ein vergleichsweise starres Verfahren der Selbstorganisation, erfunden und weiterentwickelt von David Allen. Allens Bestseller auf Deutsch, wie ich die Dinge geregelt kriege. Auch ein Beispiel für eine problematische Übersetzung des Originaltitels. Babauta hat den Ansatz kritisch hinterfragt und hält seine eigenen zehn Gewohnheiten entgegen. Ich habe diese in meinem ersten Buch bereits vorgestellt und ich zitiere nachfolgend einfach mal aus meinem eigenen Buch. Übrigens äh, ab Seite 104. Erster Punkt, Collect. Hier geht es darum, alle Ideen, Aufgaben und so weiter stets in einem überall verfügbaren Instrument, zum Beispiel einem Notizbuch, aufzuschreiben. Je einfacher das Instrument, Umso besser. Zweiter Punkt. Prozess. Eine schnelle Weiterverarbeitung der Eingangsboxen. Das kann E-Mail sein, Briefe, Anrufbeantworter, was auch immer, ist notwendig. Zum Beispiel in Form eines Eintrags in eine To-Do-Liste. Dritter Punkt. Plan. Er empfiehlt MITs zu setzen. Most Important Tasks. Ich ergänze an dieser Stelle zwei oder drei pro Tag. Mit der Konzentration auf diejenigen Aufgaben, die die höchste Priorität haben, gelingt eine optimale Zeitnutzung. Vierter Punkt. Du. Jeweils auf eine Aufgabe konzentrieren. Ablenkungen ausschalten. Multitasking funktioniert nicht. Fünfter Punkt. Simple, trusted system. Also ein einfaches System, dem ich trauen kann. Wie David Allen empfiehlt auch Babauta das Anlegen von Listen, zum Beispiel für die Themen Arbeit, Telefonieren, zu hause Besorgen, was auch immer. Auf keinen Fall solle man ein kompliziertes System aufbauen, das man dann nicht durchhalten kann. Deswegen nochmal als Ergänzung ein Simple Trusted System. Sechster Punkt. Organize. Schaffe jeweils einen definierten Platz für jedes Ding. Eingangskörbe, E-Mail-Unterordner, Mülleimer, was auch immer. Also virtuelle und reale, und den Tisch aufgeräumt halten. Siebter Punkt, Review. Regelmäßig, zum Beispiel einmal pro Woche, das eigene System durchsehen, die Ziele kontrollieren. Einmal im Monat einen ausführlichen Rückblick durchführen. Jedes Jahr Zeit nehmen, um die Jahres- und Lebensziele zu überprüfen und zu überdenken. Achter Punkt, Simplify, also vereinfachen. Die eigenen Ziele und Aufgaben auf das essentiell Notwendige reduzieren. Dies ist schon deshalb notwendig, damit die MITs, also die allerwichtigsten Aufgaben, nicht unter die Räder kommen. Dieser Prozess der Vereinfachung und Konzentration solle regelmäßig durchgeführt werden. Man solle auch daraus eine Gewohnheit machen. Neunter Punkt, Routine. Persönliche Routinen entwickeln und beibehalten, wie zum Beispiel eine Morgenroutine, bei der die allerwichtigsten Aufgaben festgelegt werden. Zehnter Punkt. Find your passion. Finde deine Leidenschaft. Ein zentraler Punkt. Die Arbeit für sich finden, die mit Leidenschaft getan wird. Während Getting Things Done offenbar auf Disziplin setzt, legt centudan dann von Babauta Wert auf das Finden und Erfüllen der Arbeit, die der eigenen Leidenschaft auch wirklich entspricht bauter bricht also eine Lanze für die eigene Passion, für die Begeisterung, die eben Grundlage für eine Selbstorganisation über Ziele sein müsse. Soweit mein Auszug aus meinem ersten Buch, Die Kunst der Selbstführung zu Leo bauter Und zur Vertiefung: Der Spiegel widmete in seiner Sonderheftreihe Wissen dem Thema einer Ausgabe, nämlich 1 2013, mit dem Titel Einfach leben, die Kunst sich selbst zu finden. Sie können weiter vertiefen in einem Spiegelwissenheft heft von Oktober 2015, was das Thema interessanterweise erneut aufgenommen hat. Titel der Ausgabe Weniger ist mehr. Wege aus Überfluss und Überforderung. Kommen wir zum Hauptteil. Vereinfachen wörtlich genommen. Was können wir konkret tun, um Fremdbestimmung zu reduzieren und Selbstbestimmung zu erhöhen? Als Kurzform nämlich fünf kompakte Ansätze, empfehle ich an dieser Stelle schon mal meinen VARES-Ansatz. VARES, -Ansatz. V-A-R-E-S, v -A -R -E -S, steht als Akronym für Vereinfachen, Automatisieren, Reduzieren, Entfernen, Standardisieren. Also, wenn Sie lieber die Kurzfassung oder eine Kurzfassung wollen, ich packe Ihnen den Link zu einem Artikel, den ich geschrieben habe mit dem Titel Wie steigere ich meine Selbstwirksamkeit? im Magazin Wir Wirtschaft Regional auch noch in die Show Shownotes mehr zu Vareis. Hier aber meine ausführlicheren zwölf Ansätze, ebenfalls in Form eines Akronyms. Ich nutze die Buchstaben des Wortes Vereinfachen. Und ja, es ist ein Verb, also geht es um das Tun. V. Vielfalt verringern, zum Beispiel durch Verschenken und damit gleichzeitig auch Verzettelung vermeiden. E. Wie Entsorgen durch Entrumpeln oder Eliminieren. R. Reduzieren. In dem Zusammenhang empfehle ich öfter auch mal eine Art Mediendiät. Also achten Sie mal darauf, was Sie reduzieren können in Bezug auf Ihren Internetkonsum und ähnliches. E. Wie experimentieren. Experimentieren Sie doch auch mal mit Ihren Gewohnheiten. Zum Beispiel kann das sein, wann Sie ins Bett gehen oder wann Sie aufstehen. Auch das kann dazu dienen, Vereinfachung zu fördern. I wie Intuition. Entwickeln Sie Ihre Intuition. Dabei kann helfen, zum Beispiel Tagebuch zu schreiben und bestimmte Dinge, die Sie ahnen oder einschätzen, zu notieren und später zu überlegen, wie weit die Dinge auch wirklich eingetroffen sind. N, da sind wir beim Notieren. Machen Sie einfache Listen für die Dinge, die Sie zu erledigen haben, dann ist das aus dem Geist heraus und belastet Sie nicht. F wie Fokussieren. Was ist das Eigentliche, das Wichtige, das Wesentliche oder meinetwegen auch die Most Important Tasks? Üben Sie sich daran zu fokussieren. In dem Zusammenhang kann übrigens auch Meditationspraxis helfen oder ähnliche Verfahren. A. Aufmerksamkeit. Entwickeln Sie Ihre Aufmerksamkeit oder beobachten Sie vielleicht zunächst mal, wo Ihre Aufmerksamkeit hingeht durch Selbstbeobachtung. Schauen Sie, ob Sie das Eigentliche im Blick haben. C. Wie Coaching Coaching kann Ihnen helfen, auch die Dinge von Ihnen wahrzunehmen auf dem Weg zur Vereinfachung oder zur Erhöhung der Selbstbestimmung, die Ihnen vielleicht selbst gar nicht bewusst sind. Lassen Sie sich unterstützen, zum Beispiel auch durch kollegiale Unterstützung. H. Hürden einbauen. Ja, setzen Sie sich selbst Hürden. Ich zum Beispiel als Sammler und Spontankäufer kann mir die Hürde setzen, erst am anderen Tag zu entscheiden, ob ich etwas wirklich kaufe. E wie entspannen. Nun, Sie können mich jetzt hier nicht sehen, wo ich das akustisch aufnehme. Ich sitze in der Sonne auf der Bank. Entspannen. Vielleicht noch anstrengender in Anführungszeichen. Entspannen Sie mal, indem Sie nichts für zwei Minuten tun. N zum Abschluss. N wie Nein sagen. Wählen Sie ab. Sorgen Sie dafür, dass Sie selbst nicht die Tore einreißen lassen und die Aufgaben anwachsen lassen. Sagen Sie Nein. Soweit meine Vorschläge für das Wort Vereinfachen. Sie können natürlich auch Ihre eigenen Wörter zu den Buchstaben von Vereinfachen setzen, was immer Ihnen hilft. Oder Sie nehmen gleich ein ganz anderes Wort. Kommen wir zum Abschluss. Mir ist bewusst, dass ich das Thema Vereinfachen im Rahmen einer Podcast-Episode nur streifen kann. Für mich ist die periodische Prüfung meiner Verstrickungen, zum Beispiel im Rahmen meines Verhaltens als Konsument, zentral wichtig. So simpel es auch klingt, mir hilft es vor allem auch mental immer wieder bei mir aufzuräumen und das meine ich auch gerade materiell. Nicht ohne Grund verkaufen sich derzeit Bücher über Entrümpeln, wie zum Beispiel von Marie Kondo, besonders gut derzeit. Wir drohen einfach, in unserem Gedöns zu ersticken und wir fühlen uns befreit, wenn wir sortieren, verschenken oder wegwerfen. Oder, soll ich besser politisch korrekt sagen, recyceln. Mein Appell, nehmen Sie das Wort vereinfachen als Akronym und interpretieren Sie jeden Buchstaben davon im Sinne Ihrer persönlichen Strategie der Vereinfachung. Und tun Sie es am besten gleich, nachdem Sie diese Podcast-Episode angehört haben. Ja, soweit meine Reflexion zum Thema Vereinfachen. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung und zur Steigerung Ihrer Zufriedenheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!